1: pada hari ini riwayat sahabat Badar yang akan saya sampaikan bernama Hadrat Mus'ab bin Umair Beliau berasal dari Quraisy kabilah Banu Abdid Dar Beliau dipanggil Abu Abdillah. Selain itu juga Beliau dipanggil Abu Muhammad. Ayahanda beliau bernama Umar bin Hashim. Ibunda beliau bernama Hanas atau Hanas binti Malik, seorang hartawan wanita di Mekah. Orang tua beliau sangat mencintai beliau. Ibunda beliau membesarkan beliau dengan penuh kemewahan. Ibunda beliau biasa memakaikan pakaian yang berkualitas tinggi kepada beliau. Beliau, Ordelewa Anhu, biasa menggunakan wewangian mekah yang berstandar tinggi. Beliau juga biasa memesan sepatu Hadrami yang diproduksi oleh daerah Hadarmaut dan biasa digunakan oleh para hartawan. Hadarmaut merupakan sebuah daerah yang luas di dekat laut yang Posisinya ke arah timur. Aden. Alhasil, beliau biasa memesan pakaian, wewangian, dan sepatu yang berstandar tinggi untuk dikenakan. Istri beliau bernama Hamna binti Jahash, yang merupakan saudari salah satu istri suci Rasul, ummul Mukminin yang bernama Hadrat. Zainab binti Jahash darinya terlahir seorang putri yang bernama Zainab. Ketika mengenang Hadrat Musab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Saya tidak pernah melihat orang yang lebih rupawan, lebih mewah dan mendapatkan berbagai fasilitas lebih lengkap daripada Musab. Hadrat Mus'ab bin Umar merupakan salah satu di antara sahabat agung dan bayat pada masa awal lahirnya Islam. Beliau bayat ketika Rasulullah bertablik di Darul Arqam, namun beliau menyembunyikannya. Karena khawatir akan ditentang oleh Ibunda dan kaum beliau. Beliau biasa hadir di hadapan Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika Usman bin Talha melihat beliau sedang salat, maka ia langsung mengabarkannya kepada keluarga Mus'ab. Orang tua beliau mengurung beliau. Beliau berada di dalam kurungan sampai akhirnya beliau hijrah ke Habsyah. Ketika mendapatkan kesempatan, beliau merikan diri lalu pergi hijrah. Selang beberapa masa ketika sebagian muhajirin kembali dari Habsyah ke Mekah, beliau termasuk salah satu di antaranya. Ketika ibunda beliau melihat keadaan beliau yang penuh derita, ibunda beliau menghentikan penentangan dan membiarkan anaknya dalam kondisi demikian. Beliau adalah mendapatkan kemuliaan, melakukan hijrah dua kali, yakni hijrah Habsyah dan Madinah. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan, "Saya melihat hadrat Musa bin Umar pada masa ketika beliau bergelimang harta dan juga masa setelah beliau masuk Islam. Beliau, dewa anhu, menanggung derita demi Islam. Saya melihat..." Kulit beliau nyaris terkelupas layaknya kulit ketika terpisah dari tubuh ular. Lalu muncul kulit baru. Jadi pengorbanan yang sedemikian rupa membuat kita takjub. Suatu hari, Mus'ab bin Umar hadir ke hadapan Rasulullah Wasallam Dan saat itu Rasulullah tengah duduk-duduk bersama dengan para sahabat lainnya. Dan saat itu, Hazrat Mus'ab mengenakan pakaian yang bertambalkan kulit sungguh drastis keadaan beliau ketika pada masa sebelum dan sesudah bayat masuk Islam yang mengenakan pakaian bertambalkan kulit ketika para sahabat melihat kondisi beliau menundukkan kepala karena diantara mereka tidak ada yang dapat memberikan bantuan kepada hadrat mus'ab saat itu hadrat mus'ab datang lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah dan Rasul menjawabnya Kemudian Rasul menyampaikan pujian kepada beliau, bersabda, Alhamdulillah, semoga orang-orang duniawi mendapatkan dunianya. Saya melihat Mus'ab pada masa ketika di Mekah, tidak ada yang melebihinya dalam hal kemewahan dan harta kekayaan. Ia adalah anak yang paling disayang oleh orang tuanya, namun kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya pada hari ini telah menyampaikannya pada keadaan seperti ini dan ia meninggalkan semua itu demi Tuhan dan keredaannya. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW melihat Hadrat Musa bin Umar, Rasul teringat pada keadaan masa lalunya yang bergelimbang harta, lalu Rasul menangis setelah melihat pengorbanannya sekarang. Hadrat Ali meriwayatkan, kami tengah duduk bersama dengan Rasul di masjid. Lalu datang Hadrat Musa bin Umar yang mengenakan kain cadar bertambalkan kulit. Ketika Rasul melihatnya, lalu Rasul menangis setelah teringat akan keadaan masa lalunya yang serba mewah. Rasul bersabda, Bagaimanakah keadaan kalian nantinya ketika kalian mengenakan pakaian berbeda pada pagi dan petang? Yakni, sedemikian rupa mewahnya seseorang, sehingga siang, pagi, dan sore pakaiannya berbeda-beda. Lalu Rasul bersabda, lalu diletakkan wadah makanan di hadapannya dan wadah yang lain diambil, yakni makanannya beragam sebagaimana kita nampak pada zaman sekarang, lalu kalian memasang kain di rumah-rumah, kalian layaknya kain yang menutupi kalbah, yakni dipasangkan kain yang berstandar tinggi, yakni persis seperti keadaan saat ini, di mana umat Islam mendapatkan kelapangan rezeki di kemudian hari. Lalu hadrat, lalu sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kondisi kami pada saat itu akan lebih baik daripada saat ini, sehingga akan leluasa untuk beribadah? yakni kelapangan yang seperti itu berarti leluasa untuk beribadah dan terhindar dari kerja keras? Rasulullah bersabda, Tidak, melainkan kondisi kalian pada masa ini lebih baik dari masa tersebut. Kondisi kalian, ibadah kalian, dan standar kalian akan jauh lebih tinggi dari kondisi lapang yang akan diraih oleh orang-orang di kemudian hari. Dalam buku Sirat Khatamun Nabi Hadrat Mirza Bashir menulis, perihal keadaan ketika hijrah ke Habsyah, meskipun pernah saya sampaikan sebelum ini dalam topik sahabat yang lain, namun akan saya sampaikan saat ini secara singkat, yakni atas perintah Rasulullah, pada bulan Rajab, 5 nabawi, 11 pria dan wanita hijrah ke Habsyah, diantaranya adalah Hadrat Mus'ab bin Umair Ardallahu anhu. Beliau menulis, "Sungguh aneh di mana di antara para muhajirin pada masa awal, kebanyakan adalah orang-orang yang berlatar belakang kabilah-kabilah Quraisy yang tangguh, sedangkan orang-orang dari kalangan lemah sedikit dari itu kita dapat mengetahui dua hal: bahwa pertama, orang-orang yang berasal dari kabilah Quraisy yang tangguh pun tidak luput dari kezaliman Quraisy; kedua, kalangan yang lemah." Misalnya budak belian dan lain-lain, sedemikian rupa tak berdaya sehingga untuk hijrah pun mereka tidak mampu. Alhasil, ketika Quraisy Mekkah mengetahui kabar hijrahnya, sebagian umat Muslim mereka sangat geram karena berfikir bahwa buruannya lepas dari genggaman begitu saja, lalu mereka mengejar para muhajirin. Ketika pasukan Quraisy sampai di pantai, kapal laut yang ditumpangi para muhajirin sudah berangkat sehingga mereka terpaksa pulang dengan membawa kegagalan sesampainya di negeri Habsyah umat Muslim mendapatkan kehidupan yang damai dan bersyukur karena telah terhindar dari kezaliman bangsa Quraisy pada saat Bayat Aqobah pertama 12 orang yang dari Madinah bayat di tangan Rasulullah ketika mereka akan pergi ke Madinah Rasulullah mengutus Hadrat Mus'ab bin Umar untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan mengajarkan Islam di Madinah. Beliau beliau dikenal dengan sebutan Qari atau Mukri atau Ustad. Berdasarkan riwayat yang lainnya, Ansar. Kabilah Aus dan Khajraj memohon kepada Rasulullah untuk dikirimkan orang yang akan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Lalu Rasulullah mengutus Hadrat Mus'ab bin Umair. Hadrat Mus'ab tinggal di rumah Hadrat Asad bin Zurarah ketika di Madinah. Beliau bertugas sebagai Imam Salat. Hadrat Mus'ab tinggal di rumah Hadrat Asad bin Zurarah untuk sekian lama, namun di kemudian hari beliau pindah ke rumah Hadrat Sa'ad bin Mu'ad. Hadrat Bara bin Azib meriwayatkan, Di antara para sahabat muhajirin yang paling pertama datang kepada kami di Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Dan ibnu Ummi Maktum. Sesampainya di Madinah, kedua sahabat tersebut mulai mengajarkan Al-Quran kepada kami. Lalu datang Ammar radhiyallahu anhu, Bilal radhiyallahu anhu, dan Saad radhiyallahu anhu. Dan juga Hadrat Umar datang dengan mengajak para sahabat. Setelah itu tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa saya tidak pernah melihat orang Madinah lebih bahagia lebih dari ketika kedatangan Rasulullah ke Madinah pada saat itu anak-anak mengatakan bahwa Anda adalah Rasul Allah dan telah sampai di sini dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib radhiyallahu anhu Menulis lebih lanjut berkenaan dengan hadrat Mus'ab bin Umar, bahwa orang-orang yang banyak di Darul Arqam, termasuk ke dalam Muslim Awalin, yang sangat masyhur diantaranya adalah, pertama, Mus'ab bin Umar, Erdalau Anhu, yang berasal dari Banu Abduddar, yang sangat rupawan dan sangat dicintai oleh keluarganya. Beliau adalah pemuda yang sebelum hijrah, ditetapkan sebagai mubalig Islam pertama di Yasrib yang dengan perantaraannya Islam menyebar di Madinah. Tertulis dalam satu buku Sirat bahwa Hazrat Musa bin Umar di Madinah merupakan orang pertama yang memimpin salat Jumat ah sebelum hijrah. Sebelum bayat, akobah kedua, Hadrat Mus'ab bin Umair meminta izin kepada Hadrat Rasulullah untuk melaksanakan salat Jum'ah di Madinah dan Rasul mengizinkannya. Hadrat Mus'ab bin Umair memimpin salat Jum'ah di rumah Hadrat Sa'ad bin Khayasmah. Saat itu dihadiri oleh 12 orang Madinah pada kesempatan itu, mereka menyembelih seekor kambing, Hadrat Mus'ab bin Umar adalah orang pertama dalam Islam yang memimpin Salat Jum'ah. Namun ada riwayat lain yang menurutnya adalah Hadrat Abu Umamah Asad bin Zurarah yang pertama kali memimpin Salat Jum'ah di Madinah. Alhasil, hadrat Musab adalah mubalik pertama. Hadrat Musab berdaluanhu mengajak hadrat Asad bin Zurarah untuk bertablig ke berbagai kawasan Ansar. Berkat tablig hadrat Musab, banyak sekali sahabat yang banyak masuk Islam, di antaranya beberapa sahabat besar, misalnya hadrat Saad bin Mu'ar, hadrat Ubadah bin Bishr, hadrat Muhammad bin Maslama, hadrat Usaid bin Hudair dan lain-lain dalam menjelaskan upaya tablig dan usaha-usahanya Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis ah ke-12 para mualaf itu memohon supaya dikirim para muallim yang dapat mengajarkan Islam kepada mereka dan menabligi saudara-saudaranya yang masih musyrik. Lalu Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat mukhlis dari kabilah Abdudhar bersama dengan mereka. Membalik Islam pada masa itu disebut dengan sebutan Qari atau Mukri, karena kebanyakan tugas mereka adalah memperdengarkan Al-Quran, karena itu merupakan sarana terbaik untuk tablik Islam, sebagaimana Mus'ab dikenal dengan sebutan Mukri di Diasrib. Sesampainya di Madinah, beliau tinggal di rumah Asad bin Zurarah, yang merupakan Muslim pertama di Madinah, dan memang beliau seorang sahabat yang sangat mukhlis dan berpengaruh. Beliau menjadikan rumah tersebut sebagai markas pertabligan <coughs> dan sibuk dalam mengemban tanggung jawabnya, karena di Madinah umat Islam dapat hidup bersama dan lebih damai. Untuk itu, atas usulan Asad bin Zurarah, <coughs> hadrat Rasulullah memerintahkan Musa bin Umar untuk memimpin Salat Jumat. Dengan demikian, dimulailah kehidupan umat Muslim yang berjamaah. Dengan karnia Allah Ta'ala, dalam jangka waktu yang singkat, Islam mulai dikenal di kalangan penduduk Madinah, sehingga kabilah Aus dan Khajraj masuk Islam dengan pesatnya. Dalam beberapa corak, ada juga suatu kabilah yang baik secara keseluruhan dalam satu hari. Sebagaimana kabilah Banu Abdul Ashhal juga bayat secara serempak dalam satu waktu. Itu merupakan bagian khusus dari kabilah Ansar yang terkenal. Ia'ni Aus yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad. Yang tidak hanya merupakan pemimpin tertinggi kabilah Banu Abdul Ash'al. Bahkan juga memimpin kabilah Aus. Ketika Islam menyebar di Madinah, Saad bin Muaz kecewa dan ingin menghentikan pertabligan itu. Yakni sebelum Bayat masuk Islam, Saad bin Muaz adalah seorang perentang keras Islam. Namun ia memiliki ikatan kekerabatan dengan Asad bin Zurarah, yakni saudara sepupu. Sedangkan Asad sudah Bayat. Untuk itu, Sa'ad bin Mu'az sendiri secara langsung tertahan untuk ikut campur supaya jangan terjadi ketidaknyamanan. Untuk itu, beliau katakan kepada kerabat lainnya yang bernama Usaid bin Al-Hudair. Disebabkan oleh Asad bin Zurarah, saya merasa enggan karena ia sudah masuk Islam dan menyertainya untuk bertablik. Kamu saja yang menghentikan mus'ab. Alih-alih menghentikan Asad bin Zurarah. Hentikan saja, Mus'ab, agar jangan menyebarkan kesesatan di kalangan orang-orang kita. Katakan juga pada Asad, bahwa cara-cara yang ditempuhnya ini tidak benar. Usaid merupakan salah satu pemuka pada kabilah Abdul Ash'al. Ayahnya pun pernah memimpin kabilah Aus pada Perang Bu'as. Dan setelah Sa'ad bin Mu'as, Usaid bin Al-Hudair memiliki pengaruh besar dalam kabilahnya. Atas perintah Sa'ad, ia pergi menemui Mus'ab bin Umar dan Asad bin Zurarah. Dengan nada marah, ia berkata kepada Mus'ab, Kenapa kamu menyesatkan orang-orangku dari agamanya? Hentikanlah ini. Jika tidak, akibatnya tidak akan baik. Sebelum Mus'ab menjawab, Asad berkata dengan suara pelan kepada Musab bahwa orang ini seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di kabilahnya, berbicaralah dengan sopan dan lembut padanya. Lalu Musab berbicara kepada Uset dengan penuh santun, "Anda tidak perlu marah, silahkan Tuhan duduk sejenak, dan mohon dengarkan dulu penjelasan kami dengan kepala dingin. Setelah itu, silahkan Tuhan menyampaikan pendapatnya nanti." Usaid, yang berfitrat baik menganggapnya menganggap ucapannya benar lalu duduk Lalu Musaib lalu mus memperdengarkan Al-Qur'an kepadanya dan menjelaskan ajaran Islam dengan penuh simpatik Hal itu sedemikian rupa berkesan bagi Usaid sehingga saat itu juga ia menyatakan baiat Lalu Usaid berkata ada lagi seseorang yang jika ia beriman maka semua penduduk kabilah kami akan baiat ikut semuanya Tunggu saja akan saya ajak kembali orang itu. Lalu Usaid beranjak ke pergi dan mengirim Sa'ad bin Mu'az kepada Mus'ab bin Umar dan Asad bin Zurarah dengan suatu alasan. Datanglah Sa'ad bin Mu'az lalu berkata kepada Asad bin Zurarah dengan nada marah, "Coba lihat Asad, kamu menyalahgunakan kekerabatan ini. Tidaklah benar. Saat ini saya diam karena ada ikatan kekerabatan diantara kita. Namun jangan salah gunakan kekerabatan ini." Mendengar itu, Mus'ab mendinginkannya lagi dengan lembut seperti sebelumnya. Ia berkata, silahkan Anda duduk se sekejap, mohon dengarkan dulu penjelasan saya. Jika dari penyampaian saya nanti ada yang harus dibantah, silahkan sampaikan. Sangat berkata, baiklah, ada benarnya juga. Lalu beliau menyandarkan senjatanya. Seperti sebelumnya, Musa menelawatkan Al-Quran, lalu menjelaskan prinsip-prinsip Islami dengan cara yang menarik. Tidak lama setelah berlangsung pembicaraan, Sa'ad bin Muaz yakin, lalu... Lalu seperti yang disunnahkan, beliau membasuh tubuh dan membaca kalimat syahadat. Lalu kedua orang itu, yakni Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin al hulair bersama-sama pergi menemui kabilahnya. Mereka bertanya dengan gaya Arab kepada penduduknya, "Wahai Bani Abdul Ashhal, apa yang kalian ketahui mengenai diriku? Semuanya serempak mengatakan, Anda adalah pemimpin kami dan keturunan pemimpin kami. Kami yakin sepenuhnya pada apa yang Anda katakan. Saat berkata, kalian tidak memiliki hubungan apa-apa denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu, saat menjelaskan prinsip Islam kepada mereka, belum saja tiba waktu sore. Semua penduduk kabilahnya Bayat masuk Islam, saat dan Usaid Anhu menghancurkan patung berhala dengan tangan mereka sendiri. saat bin Maz, Redalauanhu, dan Usaid bin Al-Hudair yang pada saat itu telah Bayat tergolong kepada sahabat besar. Terlebih di kalangan Ansar tidak direwukan lagi. Beliau memiliki. Makom yang tinggi, khususnya Sa'ad bin Mu'az, yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan Ansar, Madinah, seperti makom yang diraih oleh Hadrat Abu Bakar di kalangan Muhajirin, Mekah. Pemuda ini sangat mukhlis, sangat setia, dan orang yang rela berkorban. Bagi pendiri Islam dan pecinta beliau Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau merupakan pemimpin tertinggi dalam kabilahnya dan sangat cerdas. Dalam Islam, beliau mendapatkan makam yang tidak hanya khas, bahkan tergolong sahabat yang sangat khas. Hadrat Meza Bashir Ahmad menulis, tidak direwukan lagi, bahawa kewafatan Hadrat Mus'ab pada masa muda telah menggetarkan Arash Sang Maha Rahman berpondasi pada suatu kebenaran yang dalam. Alhasil, Islam menyebarkan dengan pesatnya di kalangan kabilah Aus dan Khajraj. Orang Yahudi melihat keadaan tersebut dengan pandangan yang penuh kekhawatiran, dalam hatinya mengatakan bahwa entahlah apa yang akan terjadi nanti. Berkata tablig Hadrat Mus'ab R. Anhu, banyak sekali membayatkan orang-orang. Pada kesempatan haji tahun 13 Nabawi, Beliau berangkat ke Mekah dengan membawa 70 perwakilan ansar dari Madinah. Berkenaan dengan itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dengan mengambil beragam rujukan riwayat. Tahun berikutnya, yakni 13 Nabawi, bulan Zulhijjah. Pada kesempatan haji, ratusan orang dari Kabila Aws dan Khazraj datang di Mekah. Di antaranya termasuk 70 orang yang telah bayat masuk Islam atau ingin masuk Islam. Mereka datang ke Mekah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Mus'ab bin Umair juga ikut serta di dalamnya. Ibunda Hadrat Mus'ab masih hidup pada saat itu meskipun seorang musyrikah, namun sangat mencintai sang putra. Ketika sang ibu mendapatkan kabar akan datangnya sang putra, sang ibu mengirim pesan untuk terlebih dulu menjumpainya. Setelah itu, silahkan kemana saja. Mus'ab menjawab, Ibu, saya masih belum berjumpa dengan Rasulullah. Setelah berjumpa dengan beliau, nanti saya akan menjumpai ibu. Lalu, beliau anhu pergi menemui Rasulullah. Setelah berjumpa dan mendiskusikan berbagai masalah penting, Lalu beliau pergi menjumpai ibunya. Setelah mengetahui bahwa sang putra tidak menjumpainya terlebih dahulu, ibu beliau sangat kecewa. Dan ketika berjumpa, sang ibu menangis deras dan mengeluhkannya. Musa berkata, "Ibu, saya ingin katakan sesuatu yang sangat baik kepada ibu yang akan sangat bermanfaat untuk ibu dan menjadi solusi akan segala perselisihan." Ibunya bertanya, "Apa itu?" Mus'ab menjawab dengan suara lembut, Ibu tinggalkan penyembahan berhala, lalu masuk Islam, dan berimanlah kepada Rasulullah. Mendengar itu, karena ibu beliau kental kemusyrikannya, mengatakan, Demi bintang-bintang, saya tidak akan pernah masuk agamamu. Lalu ibunya memberikan isyarah kepada kerabat lainnya untuk menangkap Mus'ab dan mengurungnya. Namun Mus'ab dapat melarikan diri. Berkenaan dengan Hadrat Musa bin Umar masih ada kelanjutannya karena salat jenazah gaib untuk dua almarhum dan saya akan pimpin nanti salat jenazah gaib tersebut. Untuk itu saya akhiri kisah sahabat ini dan akan dilanjutkan pada khutbah yang akan datang, insyaAllah. Di antara jenazah yang akan disalatkan, salah satunya adalah yang terhormat Tuhan Malik Menawar Ahmad Jawed. Putra dari yang terhormat Tuan Malik Muzaffar Ahmad yang wafat pada tanggal 22 Februari di usia 84 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak beberapa lama beliau menderita penyakit jantung yang karenanya setelah mendapatkan perawatan di Tahir Heart selama 10 hari beliau kembali ke haribaan Sang Khaliknya. Almarhum adalah seorang musik, di antara yang ditinggalkan selain istri Beliau ada juga empat orang putra dan dua orang putri. Kakek almarhum dari pihak ayah adalah Hadrat Dr. Zafar Chaudhry dan kakek Dari pihak ibu adalah Hadrat Syekh Abdul Karim yang berasal dari Ghazifur di Kurdaspur, sedangkan kakek beliau dari pihak ayah berasal dari dalam Randhawa. Kedua sesepuh ini, yakni kedua kakek beliau ini, baik di tangan Hadrat, musim O'Daly, Salam, dan mendapatkan kedudukan sebagai sahabat. Pada tahun 1968, Tuan Malik Menawar Jawid menikah dengan Nyonya Salma Jawid, yang merupakan putri dari Tuan Sufi Hamid, cucu dari Mubalig Mubal Mauritius, yang juga sahabat dari hadrat Masyid salam, yakni hadrat Hafiz Sufi Gulam Muhammad, dan juga cucu dari hadrat Dr. Zafar Hussein, yang juga sahabat dari hadrat Masyid salam. Hadrat Hafiz Sufi Ghulam Muhammad Mauritius termasuk di antara 313 sahabat Hadrat Masih Maudalai Salam. Dengan demikian kakek almarhum baik dari pihak ayah maupun ibu. Demikian juga kakek istri almarhum baik dari pihak ayah maupun ibu. Dengan karunia Allah Ta'ala keempatnya adalah sahabat Hadrat Masih Maudalai Salam. Pada satu kesempatan, Tuan Malik menceritakan mengenai proses wakaf zindagi beliau. Ya yani keinginan saya untuk wakaf timbul ketika saya mendengar pidato Hadrat Khalifatul Masih Al-Rabi. Rahimahullah pada Isthma Ansarullah tahun 82. Dan pidatonya, Huzur menjelaskan mengenai pentingnya wakaf. Dan Huzur menutup pidatonya dengan satu kalimat yang mafhumnya kurang lebih seperti ini. Apakah kamu tidak ingin nafas terakhirmu dihembuskan dalam keadaan tengah mewakafkan diri? Beliau mengatakan kalimat ini merupakan suatu titik balik, yakni turning point bagi saya. Saya terus berpikir apakah saya juga bisa mewakafkan diri. Singkatnya, setelah itu, beliau memutuskan untuk mempersembahkan diri beliau untuk wakaf dan pada tanggal 10 Agustus tahun 83, beliau mengajukan permohonan wakaf zindagi kehadapan hadir Khalifatul Masih al-Rabi. Pada tanggal 18 Agustus 83, Huzur Rahimahullah menerima wakaf beliau dan bersabda, Selesaikanlah pekerjaan Anda, lalu datanglah. Pada waktu itu beliau juga berbisnis. Pada tanggal 28 Oktober 83, hadat Khalifatul Masih yang keempat, Rohimahullah, menugaskan beliau untuk pertama kalinya di wakalat sanato tijarat, Sejak tanggal 1 Oktober 83 beliau datang ke Wakilat Sanatwati Jarot Sebelum mewakafkan diri, beliau bekerja di Sekretariat Pemerintahan Punjab selama 16 tahun. Setelah itu, kurang lebih selama 10 tahun, beliau menjalankan bisnis pribadi. Pada November 83 beliau ditetapkan sebagai manajer Majalah Review of Religion. Pada tahun 84 beliau ditugaskan sebagai Muawin Nazir Jafat dari 20 April 83 hingga Juli 2016 beliau mendapatkan taufik bertugas sebagai naib nazir diafat. Pada tahun 90 ketika didirikan komite bantuan anak-anak yatim, beliau ditetapkan sebagai sekretarisnya yang pertama dan kurang lebih selama 20 tahun beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat di jabatan tersebut. <tuh> Dari tahun 68 hingga 70, beliau menjadi kair distrik dan daerah Lahore di Majlis Qudamul Ahmadiyah. Dan pengkhidmatan ini kurang lebih berlangsung selama 10 tahun. Di Ansarullah juga beliau berkhidmat dari tahun 84 hingga 2014. Dari tahun empat hingga 2014, kurang lebih selama 31 tahun, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai kaid tahrik jadid, kaid terbiat, dan kaid isya'at. Dan pada lima tahun terakhir, beliau berkhidmat sebagai naib sader majlis ansarullah. Suatu kali Tuan Malik menceritakan mengenai suatu peristiwa ketika beliau bekerja sebagai pejabat pemerintah. Ketika masih berdinas, ada seorang atasan saya yang merupakan seorang yang sangat panah fanatik dan sering kali membawa para maulwi untuk berdebat dengan saya. Pada suatu kali ia membawa alamah Profesor Khalid Mahmud yang pada waktu itu adalah seorang intelektual besar. Dimulailah perdebatan dengannya. Ketika maulwi tadi kehabisan kata-kata, maka seperti halnya kebiasaan para maulwi pada umumnya, ia mulai mencaci maki dalam kemarahannya. Atasan saya tadi menjadi takut. Jangan sampai keadaan menjadi semakin memburuk. Untuk menyemangati atasan saya itu, Mulwi tersebut mengatakan suatu perkataan yang berbobot, Yang menyatakan bahwa, Beliau menyatakan bahwa keyakinan di dalam hati mengenai hubungan para anggota jemaat dengan Allah Ta'ala. Mulwi tersebut mengatakan, Para Ahmadi telah begitu berbuat zalim terhadap Allah Taala, Rasulnya, dan Kitabnya, sehingga Allah Taala akan membinasakan mereka. Yani sedemikian rupa para Ahmadi telah berbuat zalim kepada Allah Taala, Rasul dan Kitabnya, sehingga Allah Taala akan membinasakan mereka. Namun mengapa Dia tidak membinasakan mereka? Maulwi tadi mengatakan para Ahmadi setiap saat selalu selamat, dikarenakan mereka menangis sedemikian rupa di dalam salat-salat mereka. Tuan Malik mengatakan kepadanya, Tuan Maulwi, tolong Anda tulis ini dan berikan kepada saya. Maulwi itu bertanya, mengapa? Tuan Malik mengatakan, dalam bahasa penjabi, saya akan mencetaknya dalam surat kabar. Artinya, Maulwi tersebut terpaksa mengakui bahwa tangisan dan rintihan para ahmadi selalu membantu mereka setiap saat dan Allah Ta'ala mendengar mereka. Meskipun menurut maulwi tersebut kita salah, namun ia yakin bahwa Allah Ta'ala mendengar doa-doa kita. Semoga Allah Ta'ala membukakan mata orang-orang dan orang-orang yang telah dan sedang terus para maulwi ini sesatkan. Semoga Allah telah menyelamatkan orang-orang tersebut dari kerusakan dan tipuan mereka. Muawin Nazir Ziafad kita, Tuan Usama Azhar menulis, Tuan Malik menawar Ahmad Jawid memiliki kemampuan administrasi yang sangat baik. Beliau biasa bangun malam-malam dan berkeliling di Darul Ziyafat, meninjau para karyawan dan sesuai dengan musim, beliau biasa menyediakan cahaya, telur dan sebagainya dan sebagainya bagi mereka. Beliau memperlakukan para karyawan Darul Ziyafat dengan penuh cinta, kasih sayang dan rasa simpati. Beliau selalu memperhatikan kesejahteraan keluarga para karyawan dan secara diam-diam sebisa mungkin memberikan bantuan finansial. Tuan Nadi menantu beliau dan juga sepupu beliau menulis bahwa. Tuan Malik selalu menggerakkan saya untuk salat dan memberikan nasihat kepada saya supaya mencintai khilafat dan mengkhidmati agama. Suatu kali beliau mengatakan kepada saya, setelah pensiun suatu hari saya memutuskan, dikarenakan saya telah pensiun maka saya akan membayar candah-candah nafal setengahnya saja. Jumlah uang tunjangan sekarang telah berkurang, oleh karena itu saya selalu membuat daftar perjanjian saya kemudian tidur. Malam harinya saya melihat mimpi, Allah Ta'ala datang kepada saya dan mengatakan, Aku adalah Tuhan alam raya ini, aku mendengar kamu akan mengurangi candahmu setengahnya, ikutlah, aku akan membawamu jalan-jalan di alam semestaku. Allah Ta'ala di dalam mimpi memperlihatkan kepada saya gunung-gunung, hutan, lembah-lembah, dan kebun-kebunnya. Dia mengatakan, ketika aku adalah merupakan pemilik semuanya ini, lalu apalagi yang kamu pikirkan? Ketika mendengar perkataan ini, mata saya terbangun, lalu saya urungkan niat saya untuk mengurangi candah, menjadi setengah, dan mulai membayar candah dengan jumlah sebagaimana biasanya, yang penuh. Istri almarhum mengisahkan, Sebelum Wakaf Zindagi, ketika masih berbisnis, pada malam-malam di musim dingin, beliau biasa memasukkan uang ke dalam saku dalam jumlah yang banyak, lalu pergi ke jalanan. Dalam kondisi demikian, jika bertemu dengan pengemis, maka memang ia betul-betul orang-orang yang sangat membutuhkan. Suatu kali ada seorang laki-laki berdiri dengan sangat gelisah dan memberitahukan bahwa ibunya sedang sakit keras, sedangkan ia tidak mempunyai uang, maka almarhum memberikan seluruh uangnya kepada orang tersebut lalu pulang ke rumah. Muawin Nazir Dhiyafat yang juga seorang mubalik Tuan Asif Majid mengatakan, "Terkadang ketika kondisi sedang ramai, para tamu kesulitan mendapatkan tempat menginap dan beberapa tamu datang menemui beliau baik di tempat umum maupun di kantor dan mengucapkan kata-kata yang kasar. Namun almarhum dengan ramah mendengarkan semua perkataan mereka dan terkadang saya melihat almarhum mengulurkan tangan untuk memohon maaf kepada mereka." Beberapa di antara para tamu yang kepada mereka beliau mengulurkan tangan untuk memohon maaf. Tersebut ada yang usianya seumuran dengan anak beliau. Suatu ketika setelah para tamu pergi, saya mengungkapkan kepada beliau, Tuan Malik, saya sangat sakit hati melihat Tuan mengulurkan tangan, meminta maaf kepada mereka. Almarhum menjawab, "Kenapa Tuan yang sakit hati, yang mengulurkan tangan kan saya bukan Tuan?" Ingatlah, Tuan rumah dari para tamu ini, jadi Hazrat masih salam, beliau alai salam berlari tanpa alas kaki untuk membujuk para tamu dan meyakinkan mereka untuk mau kembali. Kemudian Tuan Asif mengatakan, suatu kali saya duduk di kantor beliau, beliau menceritakan suatu peristiwa bahwa pada suatu hari ada seorang yang sudah sepuh masuk ke kantor beliau dengan sangat marah dan berbicara dalam bahasa Punjabi kepada beliau. "Kamu yang namanya Malik Munawar Jawid?" Tuan Malik menjawab, "Ya." Saya sendiri Malik Munawar Jawid, tamu yang sudah sepuh tadi mengatakan dalam bahasa Penjabi Langgar khanah ini punya bapakmu. Tuan Malik menjawab, Bukan kakek, ini adalah langgar khanah hadrat muslimu alaih salam, ini adalah langgar khanah milik ayah kita bersama. Mendengar jawaban ini, sepuh tadi melunak, lalu dengan tenang dan penuh kecintaan menyampaikan permasalahannya, lalu akhirnya tamu tadi pergi. Terkadang para tamu juga bersikap berlebihan. Ya, keluhan datang kepada saya bahwa perlakuan di Daru begini dan begitu. Namun setelah diselidiki ternyata diketahui bahwa para tamu pun tidak ada kesabaran. Tentu saja Departemen Daru kami harus menghormati mereka. Namun para tamu juga hendaknya menunjukkan akhlak yang luhur. Dan ketika terkadang kondisi-kondisi yang seperti itu terjadi, maka hendaknya berusahalah untuk bekerjasama dengan pihak pengurus. Pendek kata, Tuhan Malik telah menunaikan kewajiban wakafnya dan ketika saya masih sebagai nazir Allah, pada waktu itu saya juga sebagai nazir diafad dan beliau sebagai naib nazir diafat Saya melihat beliau sangat menjaga harta jemaat dan berani untuk menyampaikan hal yang benar. Meskipun beliau naib saya, jika dalam pandangan beliau ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kemanfaatan jemaat, Sedangkan saya berpendapat lain, maka beliau tanpa ragu mengutarakan pendapatnya berlawanan dengan pendapat saya dan mengatakan bahwa cara inilah yang lebih baik. Inilah kelebihan beliau yang hendaknya ada dalam diri para wakaf zindagi, yakni hendaknya menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik dan tetap memperhatikan etika. Beliau memiliki hubungan kesetiaan dengan khilafat yang sangat tinggi, yang nampak dari setiap surat-surat beliau, dan dari setiap kali mulakat beliau dengan saya Beliau dua kali bertemu dengan saya. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan rahmat dan magfirahnya, meninggikan derajat beliau, menganugerahkan kesabaran ketabahan kepada istri dan putra putri beliau, dan mereka diberikan taufik untuk dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah yang kedua, yang terhormat, Profesor Menawar Syamim Khalid, Putra dari Tuan Sheikh Mahbub Alim Khalid yang wafat pada 16 Februari 2020 di Rabuah usia 81 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi Sebagaimana telah saya katakan ayah beliau adalah Tuan Sheikh Mahbub Alim Khalid yang sebelumnya merupakan Profesor di Talimul Islam College. Lalu Hadrat Khalifatul Masih. Yang ketiga, menjadikan beliau sebagai Nazir Baitul mal Ahmad. Beliau menduduki jabatan tersebut dalam waktu yang lama. Kemudian, Hadith Khalifatul Masih, ar rabi Rahimahullah, menetapkan beliau sebagai sadar-sadar anjuman Ahmadiyah. Tuan syamim Khalid ini adalah putra pertama beliau. Di antara yang ditinggalkan, antara lain, istri kedua beliau, Nyonya syahida Menawar Syamim dan seorang putra dari istri pertama beliau yang sudah wafat, Tuan Khalid Anwar saat ini di Kanada pada tahun 64 ketika hadrat Khalifatul Masih as-Salis rahimahullah sebagai prinsipal di college dan juga saudara-saudara Anjuman -saudara Ahmadiyah pada waktu itu beliau menikahkan tuan Munawar Syamim Khalid di Masjid Mubarak dan pada saat itu hadrat Mirza Nasir Ahmad Khalifatul Masih yang ketiga bersabda saya menyayangi Tuan Profesor Munawar Syamim Khalid, yang merupakan putra dari teman karib saya, Tuan Profesor Mahbub Alim Khalid, seperti putra saya sendiri. Beliau memiliki kedekatan dengan Khalifatul Masih al-Shalis. Demikian juga ayah beliau. Beliau berkhidmat di Banjir Ansarullah Merkaziah Pakistan selama 28 tahun. Ketika Talimul Islam College belum dinasionalisasi, Beliau telah menjadi profesor di sana. Demikian pula setelah dinasionalisasi pun, saya rasa beliau melewatkan sebagian besar waktunya di Kolej Rabuah. Istri kedua marhum, Nyonya Syahidah, menuturkan. Beliau adalah putra dari Tuan Mahbub Alim Khalid dan kakek beliau adalah Tuan Moulwi Farzan Ali Khan yang merupakan imam Masjid London terdahulu dan nazir Baitul Mal Tuan Munawar Syamim Khalid memiliki banyak keistimewaan Sifat istimewa beliau yang pertama adalah kecintaan dan ketaatan kepada khilafah dan biasa mendengarkan khutbah-khutbah dengan seksama, lalu mencatat poin-poinnya. Beliau dawam dalam puasa, salat, rajin, tahajud, disiplin dalam melaksanakan salat berjamaah. Ketika beliau berhenti pergi ke masjid dikarenakan sakit, beliau sangat sedih dan seringkali menangis karena tidak bisa pergi ke masjid. Beliau melewati masa-masa sakit beliau dengan sabar dan tabah, tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah berkeluh kesah dan selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dalam penghormatan terhadap agama, nampak keikhlasan, kesetiaan, dan kerja keras beliau. Beliau seorang pengkhidmat yang tidak banyak bicara, sosok yang penyayang, setia, dan penuh kecintaan. Ketika beliau mengajar di college, saya menjadi murid beliau untuk beberapa lama. Dan kemudian ketika saya menjadi amir, Muqami dan nazir Allah, beliau sangat menghormati saya. Tidak pernah memberikan kesan bahwa kamu adalah murid saya. Beliau sangat disiplin dan mentaati nizam khilafat dan nizam jemaat. Setelah saya menjadi khalifah, jalanan yang beliau tunjukkan sangat luar biasa. Semoga Allah taala memperlakukan beliau dengan magfiroh dan kasih sayangnya, memberikan tempat kepada beliau di antara hamba-hamba terkasihnya dan memberikan taufik kepada yang ditinggalkan untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah beliau berdua. InsyaAllah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, inahmadu, wana stainu, wana staghfiru, wana minubi, wana tawakkalu alayh, wa ma'uza billahin shurur anfusina, wumin ومن يضلل الله فلاغفر له، ومن يضلل الله هادٍ ينونك شدوا الله إلى حزب الله، ومن يضلونا محمدا مفدو والسوداء، إباد الله Inna at Allah ya'muru bil wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha'anil 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum allakum tadhakkarun uzkuru Allah قُلْ هُوَ اللَّهُ
1: أَحَدٌ وَلَا